0: Está começando, o Nicolas. Escutem esse podcast aí. Falou.
1: Sejam bem-vindos a mais um Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional, Nicolas Cage. É, hoje, ele está mais internacional do que nunca. E hoje também estamos mais o que do é. que nunca, aí.
2: Nós estamos mais cansados e com mais raiva de computadores do que
1: nunca. Também, também estou, né Eu, por mim, computador, nem a gente.
2: Mas, mas meu que
1: não
3: é, né? Começando a preconceituir agora, sim, quem assiste X Máquina.
1: Então eu ganhei, né? Então eu ganhei. PJ. <risos> eu. Estamos o okay quê hoje?
3: Eu tô com uma música na cabeça, JP. Qual música? Aquela música, ele sai da vala de bicicletinha, uma mão vai no guidão, a outra explode as bolinhas. <risos> Tô com essa música na cabeça desde quando eu vi certo filme aí. Mas depois a gente conversa melhor sobre isso.
1: Ai, meu Deus. É, Gabi. Oi, Gabi. Tudo bom?
0: Você está pronta pra isso, Gabi? Oi, gente. Estou muito feliz de estar de volta aqui. E, e eu tô com dor. O filme que a gente vai conversar hoje do, do Nicolas Cage me deixou com dor. Porque várias partes do corpo dele explodem, né? Fiquei, fiquei dolorida depois.
1: É um crossfit visual esse filme, né? Você sente toda... toda o... Queimar, né? No caso não é ácido lático, é, é trinitrotolueno, a TNT, mas isso fica pra depois. Caraca, bicho. Trinitrotolueno, <risos> gente, eu aprendi isso. Eu aprendi isso em algum filme. Eu não lembro. Eu, eu ó, hum. vou dizer, eu contar uma história pra vocês. Nada a ver, nada a ver com nada aqui a história.
2: Vai, 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 vai. Eu gosto, eu gosto, eu gosto.
1: Esses dias, esses dias eu tava com uns amigos no Discord, a gente, tava, a gente tava procurando trailers de filme ruim, coisa assim. Aí achamos um trailer de um filme. Deixa eu procurar aqui pra vocês pra ver o nome direitinho. Mas eu acho que é esse filme que chama okay. My Demon Lover. My Demon hum. Lover. Que em português se chama... Deixa eu achar aqui. Meu Querido, Meu, Meu Querido Demônio. o Que aparece aqui. Que é um filme que uma menina se apaixona por um cara. Que ele se transforma em... Um demônio. Ou então um bicho muito feio. Diferente de um demônio assim. Mas é tipo quando ele tá excitado. <risos> é um filme que eu vi que já vi na cinema em casa nos anos 90. É, diversas vezes eu tinha esquecido completamente. Eu tinha apagado da memória. E aí eu vi esse trailer, eu, caralho, eu me senti tipo como se uma porta tivesse aberto e tudo fosse verdade na minha vida, porque eu lembrei disso do nada. Aí eu lembrei também que nesse filme tem uma cena em que uma pessoa fala sobre trinitrotolueno, que é TNT. Como eu lembro disso? Sei lá, que porra é essa? OK. <risos> É, então, eu acho que é, um a JP deveria levar isso
2: para a psicóloga, tá? Porque é, a é tão específico que eu fiquei com medo.
1: Ficar a lição pra vocês aí, trinitrotolueno é TNT. Mas, vamos aprender outra coisa aqui, que é o Cage Fact, que o PJ tem aí para nós algum. Que é o fato sobre a vida e ou carreira de Nicolas e ou Cage.
3: É, se vocês aí foram aí nos seus agregadores de podcasts favoritos... E baixaram o podcast hoje do podcastinho que vocês estão ouvindo a gente, né? Que é uma coisa meio óbvia. Vocês sabem de que filme a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar do Aguardadíssimo, pelo menos por mim, assim, não sei, pelos meus colegas aqui de bancada. Mas pelo menos por mim, eu tava muito afim de assistir o famigerado Prisoners of the Ghost Land. Os Prisioneiros da Terra Fantasma. E aí, eu fui procurar, né, notícias sobre isso e tudo mais. E achei uma entrevista muito interessante do diretor Sion Sono, que saiu no site da Polygon. Hum. Eu não tô vendo aqui a data, mas é basicamente uma entrevista com o diretor do filme, né? Não é com o Nicolas Cage. Pronto, achei a data. No dia 20 de setembro, foi recente. Essa entrevista que acaba de sair. E aí a gente tem uma entrevista com ele falando sobre mais ou menos os bastidores do filme, né? Sobre como é que esse, fi esse filme foi pensado, etc. Dos atores dos personagens de ação, assim. Então é uma entrevista bem bacana e lá pro final a gente tem o um que a gente gosta de saber, né? Como é a relação do Sion Sono desse diretor desse filme com o menino Nicolas Cage, né? O menino Nicolas Kim Coppola. E ele fala, tem duas perguntas sobre eles né? Como é que eles criaram esses, eh, o personagem do Nicolas Cage? o senhor Sono fala que foi numa conversa, na verdade, com o Nicolas Cage. Eles sentaram e começaram a conversar sobre os filmes que eles mais gostam, é, e o Sion Sono se deu conta de que o Nicolas Cage, por exemplo, é um cara que se daria muito bem fazendo um filme da década de 60 do Charles Bronson, por exemplo, <risos> e ele começa a falar sobre isso, como eles gostavam bastante das serias sonoras antigas do Sérgio Leone, de filmes de, de faroeste, e pra mim tem a melhor informação que tem, que tá na manchete dessa matéria, que é... É, o diretor Sion Sono do filme Prisoners of the Ghost fala que realmente não teve outra escolha A não ser colocar explosivos nos testículos de Nicolas Cage né? <risos> Esse é o nome da, da manchete E o, a, a Polygon pergunta Nick certamente ajudou em alguma coisa na hora de formar esse, esse filme né? Por exemplo, na cena em que a, a, a bomba explode o seu testículo Pareceu muito verdadeiro e muito dolorido Isso foi uma definição, uma detonação real de alguma forma? E ele falou Sim! O quê? Sim! O desafio foi fazer o efeito mais prático possível no set. Na cena do testículo explodindo, eu me senti com pena do Nicolas Cage, mas a gente não tinha outra escolha. Minha tentativa foi realmente colocar de forma prática uma bomba pra explodir no testículo desse.
4: <risos> Meu Deus do
3: céu. Não, peraí, você tinha outra escolha. Você ah, tinha outra. outra e botou para aqui no isso. final. It was looks very real. Tipo, pareceu realmente muito real Gente. porque foi. Realmente o Nicolas Cage poderia ter ficado mono ovo. Gente,
0: isso é que dá 100% de você mesmo pra sua arte, né? O cara, colo... o... 50, 50%, o cara colocou. 50%, 50%, Gabriel. O cara comprou aquele testículo em risco em nome da atuação.
3: É isso, a, a, aquela bomba. Gente, desculpa, é um spoiler do filme. É, mas enfim, o filme é muito mais do que isso, a gente vai falar nos próximos minutos. Mas de verdade, a bomba que explode no testículo de Nikos Cage realmente foi uma bomba. realmente que eu tô com visão sobre esse filme? E esse filme acaba de se tornar um filme mas arte, ele... um filme gonzo. Se ele
1: não perdeu o ovo nessa aí, é, o ovo dele claramente, é claramente aquele da caixa de ovo que fica no porta malas né? <risos> Ficar é assim? o capoto e não acontecer nada.
3: <risos> Exatamente, né? Exatamente. Deus <risos> e é isso, gente. Essa, essa foi a, a, a. O meu Only Cage Fert. O ovo de Colas Cage ficou por um fio.
1: Estamos aqui para falar de, de cinema Por que não? Porque este filme, eu diria Que é o ápice Do quê? Ah, sem dúvida De alguma coisa Estamos aqui para falar de Prisoners of the Ghostland Um filme dirigido por Sion Sono é, O senhor Sono, como eu gosto de chamá-lo é, Porque os filmes dele geralmente são chatos Esse não é chato
4: Esse
3: não
1: é chato
0: <risos> <risos> <risos>
3: mas, tem a, mas parece um sonho, né?
1: Mas parece um sonho, né? Então um o Sonho pode ser também E
0: tem umas horas que você não sabe muito é... bem o que está acontecendo, né?
3: Tipo, do começo ao
1: fim.
0: <risos> não tô dizendo que isso é uma coisa ruim, veja só.
3: Não, de forma
1: alguma. E, e, e nossa gente, mas esse é, Eu vi quatro filmes dele, né? Esse é o filme que mais dá. que mais tem uma narrativa linear e simples de entender. É, mas enfim, não vamos falar disso ainda. É, vamos falar sobre a sinopse de Prisoners of the Ghostland que o Rudy vai dar pra gente.
2: Cara, é o seguinte: Prisoners of the Ghostland. Nicolas Cage é um criminoso, um bandido, um larápio, que é contratado por um. Caraca, como definir o personagem do vilão? O é
1: um warlord.
2: Um warlord, vamos colocar assim. O cara viu meu inglês fosse é. eu... é. um, É um coronel. coronel Exatamente. Coronel, pra Um coronel. Pra cá, o coronel. É, que contrata ele para resgatar a sua... Ele chama de sobrinha, se não me engano, né? É, ele chama de neta. É, neta. é a sua neta perdida que fugiu de casa e acabou entrando na Ghostland, Que é um território muito louco. E o Nicolas Cage tem três dias para fazer isso Porque ele tem bombas pelo, por todo o seu corpo Inclusive nos seus testículos
1: É verdade o, o, Os testículos de Nicolas Cage serão um assunto hoje Já começou <risos> Pô, a verdade, sim, caraca. Serão até o final Provavelmente então pedimos desculpa antecipadamente Pela vulgaridade que, que, que é na sua conversa hoje mas Pô, Inclusive é... a Gabi Começado.
2: tá aqui no último filme Que a Gabi participou também O testículo de você né? Qual era o filme? No Between Worlds. <risos> Ih,
0: verdade, ah, verdade. Tinha
2: uma cueca lá, né?
0: Todo filme que eu gravo com vocês tem alguma conotação sexual ou alguma coisa assim... Tô sentindo que a gente pior, tá criando né? uma, um padrão, né? E
3: pior, com o Nicolas Cage, né, cara? <risos> que coisa, né?
1: Só que lá no outro filme tinha uma, um envolvimento de um movimento pendular, né? É, é verdade, isso. que é
3: verdade.
0: Aqui Mas é. a gente tem a bundinha do Nicolas Cage, que aparece uma Nossa, hora ali no começo. Sim.
4: <risos>
3: com uma cueca de som atochada <risos> entre as suas nádegas, de forma muito erótica. É,
1: olha, vamos começar então falando do, de bunda de do Nicolas bora, Cage, bora. Nicolas Cage. Porque esse filme já começa. É, daquele jeito, né? É. Começa com o um assalto, o um assalto ao banco, que, que é tipo uma coisa muito onírica e... e é onírica mesmo, é. parece um sonho o tempo Surreal. todo, né? Tudo, é tudo muito, muito limpinho e, e, e colorido, e aí começa a loucura depois disso. PJ, o que é que tu achou do começo do filme?
2: Ó, oh, oh, peraí, deixa, deixa eu só fazer uma interrupção, porque a gente assistiu esse filme com os ouvintes, né? Isso, eu um não, mas sim, você é... é porque você é estrela, né, Pedro? É, é a minha agenda aqui. não por repentia, cara. Meu agente não liberou é, aí. É foda, é foda, é foda. Mas aí, eu assisti no filme, eu comentei várias vezes, que eu também não assisti o filme todo, porque eu estava prestigiando o trabalho de Juan Pablo Voivoda. É... E eu comentei várias vezes com o ouvinte é o seguinte, o PJ vai amar forte esse filme sim. parceiro. Verdade. Eu vi, cena, eu, eu vi a cena, eu pensava assim... Hum, eu consigo ver o PJ
3: comentando. É, e é isso. Eu acho que existem momentos na vida, sabe... Rude, Jota, Gabi... Em que a gente entende por que, que a gente tá aqui, sabe... <risos> e eu acho que o Nicolas Cage entrando num banco... Gritando Banzai... Logo nos primeiros segundos de um filme... Fazem esse podcast e a nossa vida valer a pena também. E eu percebi ali uma coisa muito interessante, assim... Que o grito do Nicolas Cage... Ele também se pode ser considerado uma arma, né... Tipo um flashbang do Counter-Strike, sabe... Que ele chega gritando e você fica desnorteado, assim... Meu Deus, o que é que está acontecendo? Oh, meu Deus, esse homem gritando. Quem é esse homem? Oh, meu Deus, o Nicolas Cage. Então, assim, eu acho que a arma dele... A, a atuação dele é uma arma. E é uma arma que feriu meu coração. E do meu coração sangrou amor. Eu realmente, <risos> gente... Já vou dar a minha opinião. Eu gostei pra caralho desse filme, assim. Muito, muito. É um filme esteticamente belíssimo, assim, eu sempre costumo falar muito da fotografia né, mas eu acho que esse filme além de uma fotografia muito bonita, eu acho que o grande o que salta aos olhos no primeiro momento e até o último segundo filme é, é o design de produção, né que a gente chama de direção de arte, Sim. né a parte do figurino, a parte da, da, da dos, dos dos cenários, cara, é um negócio que é de arrepiar assim, real, assim, é uma coisa muito original, assim, apesar de ser muita mistureba de muita coisa, né, é um negócio que você olha e eu acho particularmente muito bonito, então, antes de qualquer coisa, já digo isso, eu acho que foi muito bonito, eu acho que o filme esse dialogue, eu acho que ele é uma coisa interessante, uma mistura meio interessante entre Mandy e Coração Selvagem, assim. Sabe? Eu acho que tem muitas características desses dois tipos de filme que eu prefiro, é, prefiro explorar no decorrer do papo, mas de cara já adianta que eu gostei pra caralho.
1: Boa. Gabi. O que você achou?
0: Eu me surpreendi muito, porque eu fui sem saber nada, eu não, não acompanhei. Não, trailer, Gabi. não, eu não acompanhei nada. Assim, eu ando bem desligada, até um certo desleixo meu. <risos> eu não assisti, eu não assisti <risos> trailer de quase nada. E tá sendo uma experiência muito boa, sabe? Uhum. Pros filmes, sem ter nenhum julgamento ou nenhuma expectativa. E foi... Isso que aconteceu comigo e o Prisoners of the Ghostland E eu achei o filme muito bonito também. A direção de arte dele é sensacional, os figurinos, uhum. todo cuidado com as cenas. Aquela cena de abertura que o Nicolas Cage entra gritando pro assalto, por mais que a gente tenha ali muita violência, né? Ele, desculpa o spoiler, mas eles, o colega dele mata o menininho que tá ali pegando as bolas de chicletes. É uma cena bonita, porque você tem todo esse destaque de cores, e o filme inteiro segue isso, né? Quando eles estão ali na Terra Fantasma, eu peguei muito uma vibe de Mad Max, além da, ou além da Cúpula do Trovão, sim, principalmente. Sim. Então eu achei o achei um filme muito, muito bom. Foi uma bela surpresa.
2: Eu achei até legal a Gabi falar que não viu o trailer, porque o trailer talvez engane uhum. é, quem vai assistir. Tanto que eu acho que eu. Peguei rápido a vibe do filme, porque o JP compartilhou um tweet de alguém que tinha visto em festival, né? Que estranho treinam festival, que o cara falando, calma, o filme não é esse do trailer. Porque no trailer parece que é putaria o tempo todo, né? E na verdade não. Ele tem um ritmo muito comedido, sabe? Ele é um filme que ele se move devagar. E eu devo dizer que, eu já sabendo que o filme seria ser isso, eu consegui curtir mais a experiência desse tempo do filme. Porque tem uma coisa que eu... Eu é, sou muito contra, é que parece que a galera... O sinônimo de filme bom é filme rápido, uhum. E que tem corte, meu Deus do céu, loucura, sabe? Velocidade. Às vezes não, é, pois é, às vezes não, às vezes a narrativa e a intenção do diretor quer que você tenha essa experiência, mas quer que você sinta o tempo do filme, sabe? A, passa, a passagem de tempo é algo importante, e nesse filme é muito isso, ele tem esse, esse caminhar meio devagar, porque justamente a história está caminhando e você está caminhando com ela, né? Não é um sem esse filme não é um Bolt sem metros rasos, é uma maratona.
1: Oh, que bonito. É, mas o filme, tu fala que, que as pessoas não gostam de filme parado, mas esse filme, ele, ele, como tu falou, caminha. Tem filme que realmente fica parado mesmo. Esse aqui não, ele caminha, ele não para de andar, não, não, ele não para o de meu andar, ponto Lidia, é, Pois é, o meu ponto
2: todo. é que isso não é uma regra, sabe? Isso Sim. não é sinônimo de uma boa narrativa. Perfeito.
0: Sobre essa questão da narrativa, eu senti que ele é um filme que tem o próprio ritmo, né? Então ele vai caminhando, mesmo ele tendo várias cenas de ação, ele não tem aquele ritmo frenético que a gente encontra muito em filme mainstream de ação, sabe? E, e não, não é nem um caráter positivo nem negativo, cada um tem a sua narrativa e faz o que... Melhor funciona para contar a sua história. Então ele caminha, mesmo tendo várias cenas de ação, de violência, ele não é esse filme com vários cortes, né? Ele, ele tem um ritmo diferente, podemos dizer assim.
3: Inclusive no IMDb do filme, né? Se você vai nas trivias, você vai encontrar aqui uma das trivias de que o Sion Sono, o filme favorito do com Nicolas Cage, que é o Sion Sono mais curte, é o Coração Selvagem, que foi o que eu citei anteriormente que eu acho que tem um ritmo muito similar, que é o ritmo do sonhar, assim. O, esse filme que a gente acabou de ver, ele tem um, um, um ritmo é, narrativo, obviamente, você tem ali as estruturas de atos, começo, meio e fim, você tem uma coisa, uma ação que puxa outra ação, que puxa outra ação, mas ele se dá o direito de, às vezes, parar em certos tipos de imagens que você fica se perguntando, que porra é essa que eu tô vendo, assim. E volta no tempo e mostra uma coisa meio fora do comum, enfim, o tempo inteiro parece que a gente tá vendo um pesadelo na cabeça de uma pessoa, e no tempo do sonho dessa pessoa, né? E a gente sabe que o sonho da gente, ele não, não tem um tempo muito certo, assim. Às vezes é acelerado, às vezes é parado, às vezes é misturado uma coisa com a outra. E são tantos elementos misturados ali naquele filme que, ele, que o tempo dele, ele, ele... É engraçado, assim, ele parece que tá arrastado, mas eu particularmente tô na vibe muito dele, assim. Eu tô num tempo... A parte, assim, parece que a, a uma hora e quarenta e pouco do filme, né, que é mais ou menos a extensão dele, são uma hora e quarenta e pouco de uma coisa que não passou uma hora e quarenta e pouco, às vezes parece que teve três minutos que duraram uma semana e teve uma hora que durou três minutos, assim, porque é um tempo elástico, que vai e volta, acontece muita coisa, às vezes não acontece nada... Às vezes você tem um slow motion, às vezes você tem uma cena de briga de luta com um tiro adoidado de um lado pro outro. Então, assim, o JP falou que não é muito confuso em comparação com as outras obras do Sion Sono, né? Mas por diversas vezes eu não sabia o que eu tava assistindo. Eu tava olhando pra uma tela, bidimensional na minha frente, não entendendo o que tava passando na minha frente. E simplesmente adorando o que eu não tava entendendo, entendeu? J, é... e tu que fez uma comparação logo no começo do papo, né? Esse é o quarto filme que tu assiste dele, né? Como é que é pra ti essa comparação com os outros filmes do Sion Sono? Eu confesso que eu nunca vi nada, assim.
1: Pois é, é... O Sionson é um diretor que eu sempre tive curiosidade de assistir Porque eu, eu gosto de ver filmes japonês E tipo Ele é um dos nomes maiores aí que tem é, de, de contemporâneos É... Pra, pra podcast, a Desculpa era essa, né? Eu vi três filmes dele antes Assim, ele tem, ele tem filme pra caralho Mas eu só vi três que foi o que eu consegui ver Um eu já tinha visto Mas muito tempo atrás, que é o Suicide Club uhum. Que é um filme de terror é, Sobre pessoas que se suicidam E eu vi também um filme chamado Tag, que é um filme meio ficção científica meio terror, em que coisas estranhas acontecem e ninguém sabe quê é, tipo, é, bem, é bem mais bizarrão que esse aqui e eu vi um chamado Why Don't You Play in Hell, que é sobre uma equipe de cinema que vai filmar uma invasão da máfia na, na base de outra máfia e esse é, esse é divertido esse eu gostei, pra, pra ser justo e assim, os filmes dele costumam ser o que? Intrigantes o tempo todo, você fica curioso com o que vai acontecer, mas esses dois que eu não gostei, que são o Suicide Club e o Tag, eles são intrigantes, até o, moment, e, e até o momento que ele fica, começa a passar coisa que não faz sentido nenhum, e você acha assim, ah, então ele deve estar tá querendo falar alguma coisa aí, né, só que eu não entendi não, o que, que ele fala tá falando. Mas ele tá falando. E ele tá falando. E aí, chega no final, eu não entendi nada e ah, eu não gostei disso não. <risos> tá, ligado, tá ligado. Pois é, e o Tag principalmente eu achei péssimo, mas aí o Why Don't you Play in Hell... É, tem uma coisa que... Quando eu assisti, eu fiquei esperando que tivesse nesse filme. Que é, que é um, uma coisa mais... Mais, como diria... Uma doideira divertida. Porque o Why Don't you Play Hell também é um filme bem linear. Só que, só que a história dele é, mu é muito... é muito, muito Acontece muita coisa.
2: Mais uma comédia, esse, né?
1: Esse é, é, é comédia... Comédia gore. <risos> digamos. Porque tem muito sangue nesse filme. É, 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 acontece muita coisa mas é tudo é tudo interessante você quer saber o que vai acontecer depois o que vai acontecer depois e esse filme aqui não é ele, ele é ele é meio assim só que ele é mais lento como a gente falou e eu acho que talvez seja o melhor do que eu vi dele porque ele ele tem um ele tem o, o, o a, a, a junção junção legal das, do que eu falei da coisa que deixa, deixa intrigado e da do, do da, da sei lá loucura interessante que eu acho que tem também que ele faz é, eu achei esse bem, bem legal. E eu, que, eu quero ver mais coisas dele, né? Porque tem, tem filmes que o povo diz que é bem mais legal. Eu tenho aqui baixado um filme de quatro horas ah, dele, sabe, em algum Deus. momento.
2: Já tá pra essa pessoa, não? né, bicho? Antes de tudo, um sim, né? É, é o, é o
1: Snyder Cut do <risos> Samson. <não tem risos> de
2: é o Sono Cut. Sono Cut. Já tá pra... deixa eu fazer uma pergunta. E eu vou, ah. eu vou perguntar pra Gabi, em especial, e, tal, e depois vocês podem complementar. Então é o seguinte, Gabi, a gente tá falando muito que esse filme, ele é diferente, ele é esquisito, mas você consegue pensar em um paralelo? com esse filme, alguma, coisa, alguma obra que tu, consegue, que tu consiga parear os dois assim e ver sim, é, similaridades.
0: Eu lembrei muito de Mad Max 3, né? o Além da Cúpula do Trovão, que tem a Tina Turner cantando We Don't Need Another Hero, principalmente ali, Lee... <risos> <risos> eu adoro. Eu, eu não vou cantar, gente, pra não estragar o dia dos nossos ah... ouvintes, tá? <risos> Senão, Pô... vai eles vão parar de escutar aqui, sabe? Vai ter gente que vai ficar mal, então melhor não arriscar. Mas eu pensei muito em Mad Max ali, aquela coisa assim da estrada e ali na, na, terra, na terra fantasma, essa coisa desse povo renegado. Eu vi muito ali no, no Ratman, nos figurinos, nas coisas com os carros, eu senti uma vibe bem forte de Mad Max. Não tanto no roteiro, né? na, na narrativa, porque daí ela já vai para outro caminho, mas uma inspiração estética bem forte.
1: Também de, de coisa estética, é, é, a, 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 a Terra Fantasma tem, tipo, tem a, a, tribos, né? Tem o Ratman, que são aqueles caras de metal. Tem aquele cara que faz manequins, que é aquele Sim. visual bizarro, né? Uhum. Tem aquelas, aquelas, aquelas quatro, quatro mulheres que, que são uma pessoa só, basicamente. Também é outra loucura. Eu acho que eu acho que isso, isso me lembra muito, muito. É... Anime mesmo, Total. sim. Não, não, nenhum específico, mas, mas, mas... Nenhum específico não. É, eu não tô conseguindo lembrar de nenhum específico. Quer dizer, eu tô lembrando de um sim, que é Hukuto Noken, que é o, o Fist of the North Star, que é um anime muito baseado em Mad Max também. Mas... Eu, eu acho, acho muito legal aquele, aquele visual de, de, de... Ah, vamos meter um cara de cartola aqui <risos> no meio do <risos> deserto e ele faz manequins de humanos e não faz o menor sentido, mas é muito é, legal. Eu,
3: a gente já tinha falado mais ou menos de um... De um outro filme do Nicolas Cage que parecia muito anime, que foi o do, a, a, a Outra face, né? Tem uma pegadinha ali de anime, o personagem dele, o Castor Troy, é muito é, animesco, né? E esse aqui eu pensei o tempo inteiro nisso, que me deixou com muita vontade de ver um anime, talvez narrado pelo Nicolas Cage, né? Dublado pelo Nicolas Cage no maior esquema do Afro Samurai, não sei se alguém aqui já assistiu, que tem o Samuel Jackson, né? Na, na dublagem, assim, eu, que é outra coisa que é um grande mix, né? De misturas, né? É um samurai com Black Power lutando contra um, um cara com cabeça de urso e outro personagem que tem braço de robô. Então, assim, é uma, é uma, é uma viagem... Né, estilosa, né, às vezes até certo ponto, assim, uma viagem de estilo que anime faz sem nenhum peso na consciência. E aqui a gente tá vendo um filme live action, né, numa pagada com, com uma equipe muito grande, né, cara, tem muito ator, tem cena que tem muita gente ao mesmo tempo, e cada personagem tem uma roupa, tem um estilo, né, você consegue perceber que cada um tem uma individualidade ali, por mais que seja uma cena com dezenas de pessoas ao mesmo tempo, é, num mundo que mistura muita coisa e sem medo de ser feliz, assim.
2: E, e eu acho massa tu Sim. falar isso aí, PJ, porque eu tava vendo outra trivia e o personagem do Nicolas Cage, né, o Senhor Sono, ele, as inspirações dele são o Castro Troy uhum. e o Sailor do, 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 do Coração Selvagem. Outra coisa que eu achei legal, que eu tava pesquisando antes de começar a gravar, é, eu dei uma olhada nas notícias, né, eu cheguei em uma entrevista com o um ator que faz o vilão, eu acho que até um personagem a gente deve passar mais um tempinho falando, eu uhum. acho ele
1: muito bom. Muito legal. Bill Mosley.
2: É Bill Eu lembro dele, é que eu não, tava, eu não reconheci ele na hora, mas eu dando o Google, eu descobri que ele fez uns filmes de, 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 de sim, terror do...
0: do Rob Zombie. Ah, uh -huh. né? sim, eu queria muito falar isso. Obrigada por ter puxado esse assunto. Porque <risos> eu amei ver o Bill Mosley com o Nicolas Cage, porque os dois são pirados na medida certa. <risos> e o Bill Mosley ele faz o Chop Top do Massacre da Serra Elétrica 2. E ele tá piradaço nesse filme, sabe? É um filme da década de 80, você vê assim, a essência. Depois ele fez vários filmes com o Rob Zombie, o Rejeitados pelo Diabo, né? A Casa dos Mil Corpos, ele fez até aquele, o Rappel, de Genetic Opera, não sei se vocês já assistiram, hum, que, tá que é um filme de 2008, que tem a... tem até a Sarah Brightman, tem a Paris Hilton, sabe? Ele sempre tá nesse, nesse tipo de filme. E eu gostei demais de ver ele, porque o filme combina com essa... Com toda a atuação dele, ele é um bom vilão, né? Nossa, ele é muito cativante,
2: assim. É, a primeira vez que ele entra em cena, você já tem... Ok, esse é o vilão, tá? Eu sei, já Porque esse filme, ele se... É engraçado. Esse filme, ele se move mais pela iconografia dele, né? Pelo visual do que por qualquer outra coisa. O visual mais importante pro filme. E o visual do vilão, o do governador... Uhum. é muito icônico, cara sabe? American... Só um... e é massa que, que é algo clean, sabe que, Tipo, é só um terno branco e uma luvinha vermelha e isso faz ele ter uma imponência e todo mundo em volta dele, todo mundo andando igual a ele, todo mundo cantando pra ele isso deixa ele tão grande na tela e é massa também que o ator ele dá o texto de uma forma simples né? ele tem um sotaquezão carregado mas ele... O personagem em si, não é um personagem muito espalhafatoso. Ele tem alguns momentos ali. Mas, em geral, ele intimida pela calma, né? Você entende o poder dele pela calma com que ele tá lidando com o samurai e uhum. com o cowboy, sabe? A calma de só alguém muito poderoso pode ter, né? Exatamente. E o que eu tava falando é que... Eu tava vendo essa entrevista dele. E é legal você ver que ele fala que ele é muito fã do Nicolas Cage. E que ele disse que o Nicolas Cage é um cara muito legal e muito profissional de se trabalhar. E outra trivia é que ele que eu achei massa, é que o senhor Sono, ele é, ele é japonês, né, Jota? É. E, assim, ele não fala inglês. Então, ele comentando que como é que foi ser dirigido pra alguém que não falava inglês, né? Ele disse que tinha um tradutor, mas ele se comunicava mais por risada e pelo, tipo, joinha que ele dava. <risos> ele falou, não, quando eu ria, quando eu batia palma, e olhava pra ele e ele tava achando graça, eu, ok, eu tô indo bem. <risos>
3: nessa entrevista da Polygon, Hudge, o seu sona ele fala que o estilo do do vilão, do governor, né, do governador, foi inspirado no KFC, no cara do... do Kentucky Fried Chicken, né, daquela marca, né? Gente. No homem branco, de cabelo branco, velho, American, Sim. né? O fucking American, né? E o filme que tu falou, tu falou uma coisa muito certa. É um filme que fala mais de iconografia do que de narrativa, na verdade. O roteiro, ele fica em segundo plano até diante da dimensão estética do filme, né? E o filme é o tempo inteiro misturando e colocando em conflito uma dimensão americana, né, tipo, é um cara cujos comparsas ao redor são todos inspirados no western, né? É, é, o, é o xerife, são os capangas, aí tem um samurai no meio né? que, é, que, que distou um pouco com o com um grupo, mas é um filme inteiro nessa briga mesmo simbólica, né? Entre essa coisa oriental e ocidental o tempo inteiro.
1: Sim, ele, ele, ele tem uma... uma né? ia falar uma trupe, <risos> mas ele anda com as geixas, né? ao redor dele o tempo todo e ele... ele, ele... dá a entender que, ele, que elas são prostitutas, né? Que ele... Que ele... É como se fosse é um personagem. Eu, né? eu vejo Nossa.
0: elas como se elas estivessem ali mantidas contra a vontade. Como se elas Esca... fossem é, escravas é, sexuais, é, tem... sabe? Tem toda essa conotação do próprio personagem do Bill Mosley, que é o, o governador, falar, elas são minhas netas, né? Então fica uma Isso. coisa bem nojenta. Sim. E dá a entender que elas estão sendo, sendo mantidas ali como, sei lá, escravizadas, né? Como escravas sexuais. Inclusive,
2: eu devo dizer que. Uma das minhas críticas ao filme... Porque, assim, eu, eu, eu gostei do filme, mas eu tenho algumas ponderações quanto a ele. E uma das minhas críticas é não ter dado mais espaço pra personagem da Sofia Botala. Exato, exato, exatamente.
1: Sim, subutilizada.
2: Pois é, porque ela é a personagem que o Nicolas Cage vai atrás. E no final das contas, hum, tudo bem. No final das contas, a gente não sabe nada de ninguém, sabe? Tipo, desenvolvimento de personagem não existe. Os personagens não são personagens. Os personagens são conceitos basicamente, né? Mas no caso dela, eu sinto como uma subutilização, justamente porque ela se resume a, sabe, ela se resume ao plot dela com o vilão, ela não tem uma voz própria, e tem espaço até no finalzinho, tem uma cena de luta com ela aí você fica, ué, do nada, assim uhum. Ela é a princesa Eu Peach. senti. <risos> é, eu <risos> eu senti que ela era uma personagem que carecia de mais tempo e carecia de mais voz nessa narrativa e no final das contas, eu vejo isso como um ponto muito negativo, assim, não sei
1: vocês. Carecia de mais voz, tanto que o filme <risos> tira, tira a voz dela literalmente, né? <risos> Exato.
0: Ela é uma personagem que realmente ela fica só esperando ser salva pelo personagem do, do hero, né? Que é o Nicolas Cage. E daí quando a gente acha que a gente vai ter um desenvolvimento dela, ela surge assim naquela cena de luta que você fica, opa, peraí, ela sabe lutar, né? E ela destrói os caras e dela mata o governador. É isso. E fica até aquela sensação de tipo...
2: Se ela tinha esse poder todo, por que ela não fez isso antes, sabe? Então, esse é um ponto que eu senti que isso aqui deveria ter mais desenvolvimento. Isso aqui deve, deveria ter sido me mostrado, sabe? Porque do jeito que foi feito, parece que foi só algo jogado assim, sabe? Precisamos, de alguma forma, dar um protagonismo feminino. Aí, pá! Violência! Eu isso. acho,
4: Rude,
1: que, que eles quiseram fa fazer isso, eles quiseram mostrar isso, mas com aquela coisa realmente da voz, né? Dela, dela, dela perder a voz e recuperar ela, né? Isso assim... Raso, ah, é. mas acho que é isso que eles queriam fazer. De, de ela, ela ela consegue se encontrar, saber quem é ela é, ela mesma, assim, e, e, e lutar contra o que estava prendendo ela. Então, acho que esse é o, o plot dela, né? Inclusive, esse filme é cheio de, de, de simbolismos, assim, né? Tem o, o os Nossa, relógios, sim. né? O filme inteiro é cheio de tic-tac, né? literalmente, né? Tem o um relógio gigante, né? E eu tava lendo uma entrevista, eu acho Tava lendo uma entrevista? É, eu tava lendo uma entrevista com o senhor São também. Só que às vezes ele no site do Letterboxd, que ele dizendo que os caras que seguram o ponteiro do relógio... Tem, tem essa cena que, que tem um, um relógio gigante que tem várias pessoas puxando o ponteiro pra ele não passar. Pra ele não andar. E ele tava dizendo que o, o ponteiro do relógio tava sempre 8h15, se não me engano. Que é a hora que a bomba de Hiroshima explodiu. Então eles não queriam que acontecesse. Que, né?
3: sabe? Inclusive o filme ele, 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 todo passeia sobre esse medo né nuclear do... do... Da pós-explosão, de Hiroshima e Nagasaki, né? É, os grandes vilões do filme, assim... Porque tem vários vilões, né? Mas tem um grupo de vilões fantasmas, né? Que seriam como essas memórias, né? Desse grupo atacado pelos radioativos, né? Que é que são as figuras dos seres deformados, né? Desses fantasmas que me lembraram bastante os, os monstros de Mandy, por exemplo, né? Que são esses personagens que não deixam as pessoas presas em Ghostland saírem de Ghostland, né? É... E é todo o tempo... tem essa simbol... Cara, o filme é muito simbólico, assim, é impressionante, sabe? Como você parece que tá... Tá vendo um filme bonito que tem alguma coisa ali que talvez uma segunda ou terceira sentada para assistir você consiga pegar outras camadas, né? Essa do relógio é um negócio que eu fiquei encucado. Caceta, por que que eles estão fazendo isso, bicho? Por que que eles estão fazendo isso? E agora eu tô falando isso pelo menos me ilumina um pouco mais, assim. É um filme que, que vale a pena ser visto mais de uma vez, inclusive eu acho.
0: É por ser um, um diretor japonês a gente fica atento com a relação que o Japão tem com a com acidentes nucleares, né? Eu acho que o que o filme traz muito isso principalmente quando elas estão ali explicando quando os, os moradores né as pessoas que estão presas na Terra Fantasma explicam o que aconteceu por que a Terra tá devastada né delas passam ali aquelas imagens e contam como elas foram abandonadas né então assim ocorre o um acidente é, a terra inteira absorve, fica uma, um lugar inóspito e a população é simplesmente abandonada, é deixada lá à sua própria sorte. Então, eu também eu não tinha sacado a história do relógio, mas eu fiquei pensando, nossa, isso tem muito a ver com a herança que o Japão tem com as bombas atômicas e com todos esses acidentes nucleares, né? Que as empresas elas vão embora, é, os poderosos conseguem ir embora e a população que não tem para onde ir é deixar da própria sorte.
1: Sim. E o Senhor Sono falou que esse era realmente o, o tema do filme,
4: né? Era, era
1: a, as desgraças nucleares do Japão, né? Que não, não foi só as bombas de e Nagasaki, que também teve o, o incidente de, de Fukushima. Uhum. Acho que teve o Exato. Né? Vamos cage Moments, gente.
3: Posso citar duas coisas ainda chegar no Cage Moments, pode, porque pode sim, tem falou. uma que eu gosto muito, tem um personagem que eu adoro no filme, gente. O Yasujiro. Cara, eu gosto muito dele. Sério, eu acho...
1: Não é Yasujiro, é
3: Yasujiro. <risos> Yasujiro. <risos> <Que> é... <risos> Yasujiro. Né, esse sotaque texano, né? Yasujiro. Cara, eu acho esse personagem incrível. Ele não fala uma palavra. E ele é, tipo, extremamente expressivo, assim, no seu tédio. Na sua raiva, na sua vontade de matar o governador e não poder, assim. Eu achei ele um puta personagem, de verdade, assim. É, e aquela a moça também, que é a irmã da... da da Bernice, né? Também eu achei ela um personagem Sim. incrível, né? É, o filme tem essa característica, né, só pra gente antes de chegar no Kiss Cage rapidinho, de você achar que o roteiro tá indo pro canto e vai para outro, né? A gente tem aquela cena, por exemplo, do da metralhadora giratória que é do, <risos> do que
4: tá no meio da rua.
3: Do nada. Tira,
2: completamente nada do cu, assim, tipo... Isso eu lembro que a gente até comentou assistindo com os ouvintes, que é um momento foda-se, né? É, total. O es... roteirista tava escrevendo aqui, aí ele... Hum, quer saber? Foda-se. <risos> Metralhadora. Metralhadora. Foda-se. E aí, é,
3: puxando já porque de momento que o Jota ia puxar, eu acho que tem um que eu adoro. Que é o momento em que ele veste a roupa de explosivos, né, no testículo e tudo mais, entrega uma chave de carro ele sai voado <risos> <risos> aí ele faz um drift ali, de toque Drift para o carro pega uma bicicleta <risos> <risos> aí sai tirim, tirim, aí vai lá toda bicicletinha toda bicicletando na sua co, como, um, como um ouvinte falou no, no meu Twitch uma bicicleta. <risos> que ele vai só Biciclandinho, assim, é muito tosco, eu amei, eu printei, eu achei tudo em minha e vida. E a
0: bicicleta de cestinha, né? isso que eu adorei, Sim, assim. Foi um dos meus... a laranja. Foi um dos meus momentos um preferidos do filme também. Assim, é muito foda. Assim, eu vou de bicicletinha.
2: É, cara, eu acho muito massa essa cena você perceber que o Nicolas Cage tá muito enferrujado da bicicletinha. Sim. Que nas cenas que estão mostrando ele de frente, ele tá tipo com a bicicleta. Sabe? Todo tchongo, meu Deus. Aí quando mostra ali de costas, provavelmente era um doublet, porque o cara tá, sabe? Taca ali a na bicicletinha, bicho.
3: <risos> I can ride my bike with no handlebars, né? Tipo, E, e o único Nicosquete quando aparece é todo fazendo zigue-zague, assim, parece que Tá muito enferrujado, bicho. É muito bom, eu cara. Eu admiro
2: o Nicolas Cage de bicicleta, porque eu não sei andar de bicicleta, então... Eu também não sei. Amigo.
3: Então, fica aí um abraço pro Nicolas Cage. Sou a bicicletinha lá. Inclusive,
2: eu acho que essa é a minha terceira vez que ele rouba bicicleta em filme, hein? Fica aí o registro.
1: É, teve o Pig aí. E... Foi Pig. o sacrifício O sacrifício. O sacrifício. Exatamente. O sacrifício, verdade, ele rouba um bicicleta vestido de vestido urso. De urso. <risos> é, eu, eu tenho um momento que é... Assim, o personagem do Nicolas Cage... Acho, acho que a gente não, não explicou direito, ele é o herói do filme. Por que ele é o herói? Porque é, ele é o herói, ele é isso. E um herói de um filme tem que fazer um discurso, né gente?
3: Ah, essa cena aí ah, é essa ah, aí é essa cena, hein?
1: Então, ele vai fazer um discurso motivacional, né? <risos> Eu não lembro nada do que ele fala nesse Eu discurso. Eu lembro, mas você lembra só do importante. De uma palavra, que é a palavra mais importante, que é testicle... Ele fa... É porque ele tá, falando... ele tá falando assim que até eu vou explodir meus testículos. Não sei o que. Bom, eu printei cara, essa assim. cena. Cara, quando ele fala isso, eu ri tão alto. Eu ri tão alto. Eu ouvi daqui, Jota. Meu Deus, aquilo fez minha noite. Aquilo fez minha noite.
2: Eu fiquei, eu fiquei voltando, tá ligado? Não, não é volta, volta. Eu, eu printei, eu printei. Eu tive que guardar. Eu quero ver de novo.
3: Tem uma cena no... Nessa fala, Jota, que ele fala, nós vamos hum. sair de Ghostland, é o pessoal, impossível! E ele, impossible!
0: <risos> já que a gente estava falando das nossas falas preferidas, eu tenho um momento que eu gostei muito. Quando ele olha e fala assim, eu sou radioativo. Ele E eu não, assim, nossa, sim, muito bom! Lindo! Maravilhoso, maravilhoso! Lindo.
2: Cara, e esse... Eu sou radioativo, só Nicolas Cristo poderia falar com aquela intensidade, tá ligado? Sem dúvida, sem e dúvida. Quando ele
0: pe... Desculpa. E, e quando ele pega o capacete de futebol americano,
4: <risos> e ele tá andando
0: com o capacete de futebol americano. <risos> pra
2: nada, pra nada, que depois ele tira. <risos> cara, sabe o que eu gosto disso, cara? Que esse filme, eu não conheço muito do Senhor Sono, mas eu acho que é muito, eu sinto que é muito algo dele, né? Porque ele parece que ele não tem vergonha de se mostrar ridículo, tá ligado? Sim, é total. isso. Porque é o filme tá, ele tem uma pegada séria, mas ele para um pouquinho pra olhar pra situação assim, mancha, o cara tá com bomba nos ovos, velho. Isso não tem como <risos> ser sério não, Pivete. <risos> e ele vai deixando tudo mais ridículo, tudo mais brega, só que tudo conversa bem dentro de tudo que ele tá mostrando, que ok, eu, eu compro tudo isso que tá acontecendo, sabe? Eu compro esse capacete ridículo que ele tá usando aí. Tem um momento do
3: que eu esqueci de falar, que é o que ele troca a... o carro pela bicicleta, <risos> que os caras ficam assim pô, velho, o bicho é brabo, ó. tipo, <risos> o cara tá com a bicicleta, so cool, o bicho é fodão, cara. it's it, it is so badass, so cool, tipo, caralho, do nada, o cara pega a bicicleta e pensa, porra, o bicho é fodão, hein?
2: Eu gosto que quando o cara é, fala é. isso, aí a câmera mostra a cara do, do, dos personagens falando isso. aí mostra o Nicolas que já tá de barco, ele tá indo bem
0: devagarzinho, de e só trurim, <risos> mas né? Sabe, mas sabe que eu acho que isso é uma das coisas mais legais do filme, como vocês falaram? Ele não tem medo de ser ridículo. E isso faz com que seja um filme divertido por mais que ele trate de assuntos muito sérios e ele tenha cenas de violência e cenas de ação, ele tem alguns momentos de, de ridículo que são muito inusitados, você não tá esperando, daí você fica assim, caralho, você se diverte, você ri, sabe? Que nem a cena da bicicleta, você acha que ele vai pegar o carro e vazar pra achar a Bernice? E não, ele, tipo, pega a bicicleta, ou quando o testículo dele explode, ele olha assim dele só fala, e, e dele cai assim, você fica tipo é claro que o doeu, eu, gente mão. o testículo dele explodiu, eu não tenho testículo e fiquei com dor, entendeu? Imagina
3: <risos> E ele segura na mão, né cara, assim, é muito sei lá, cara, e eu acho legal como ele usa isso como plot device, assim como, como plot twist, ele ele realmente, por exemplo, a grande tensão da saída ou não pessoal de Ghostland é resolvido com uma frase, com uma palavra de dois amigos conversando, entendeu? Você não espera que vai ser desse jeito. Você espera que vai ser um conflito, mas não. Ele é... Ele coloca uma, paracha, uma, uma parada melodramática e resolve. E tá tudo bem, sabe? Te vira, irmão. Se você não gosta, é problema seu. Cara,
2: e vida que segue. Desculpa, deixa eu... Esse é um dos meus Kate Moments, eu tenho dois, eu queria destacar, esse eu acho tão bonitinho, bicho, que o Nicolas Cage quando reconhece o amigo dele, ele vai correndo com uma alegria tão grande, sim, sim, e brother, quando ele fala, ele fala, psycho, bicho, meu amigo psicopata, o amigo do cara, o nome do amigo do cara é psicopata, brother, tá ligado? Mano, essa é perfeita, cara. Roteiro, <risos> velho. Porra. É. Não, mas o meu outro, o meu outro, de novo nessa, nessa pegada de não ter medo de ser ridículo, o meu queijo é momento preferido, assim, além desses, desses é quando ele chega no, no Ghostland. Que a galera fica querendo pegar nele e ele fica Cuidado, fazendo uma esposa de catar de karate, tá ligado? <risos> Eu vou te dar um golpe de karatê. <risos> aí quando o karatê choppiu, aí ele ficou fazendo uns katazinhas assim com as mãozinhas pra cima. É muito...
0: A melhor frase: <risos> hi fucking hi. <yeah. risos> hi fucking <risos> hi. <yeah. risos> gente, esse momento foi muito bom. Eu até anotei no meu caderninho: Nick Cage lutando no karatê. <risos> é bom, é bom, é muito bom, bicho. Eu acho incrível.
2: Ele com o bracinho pra cima assim, gente. <risos>
1: Falando de luta de karatê, também tem a luta dele com o que ele não sabe lutar Sim.
3: nada, né? O Sim, com um braço de ferro. Bicho, é incrível. Esse filme é incrível, gente. Pelo amor de Deus. Que filme bom. <risos> oh,
1: você estava falando de que o filme não tem medo de, de ser ridículo, né? Eu, eu, hoje eu vi uma entrevista do Nicolas que A gente está muito A gente tá né? é, está é Jornalismo, que chama. Hoje estamos Jô Soares, é, que ele fala que o Sion Son não... não ele, ele deixou o Nicolas Cage fazer a parada dele, né, ele o que o Nicolas Cage fala que, que ele gosta de experimentar, né, na atuação, ele gosta de cada papel fazer a, a parada específica para aquele papel, né, e ele disse que o seu Sono, ele deixou e, e foi, e ele foi e deu certo, assim, alguns alguns do filme diriam assim que merda, mas não, é foda, eu, eu, eu vou ter que defender o Cage Serei eu? Serei eu a defender o Cage? Não preciso, mas ele tá fazendo a parada dele ali. Sim. Perfeitamente. Inclusive, perfeitamente. Jota, outra entrevista.
3: Caraca, bicho. <risos> o Senhor Sono, ele teve... Esse filme demorou um ano a mais pra ser lançado, né? Só pra constar. Porque no Sim. mesmo das gravações o Senhor Sono teve um ataque do coração, né? É, e depois desse ataque do coração, ele, ele decidiu algumas... Alguma, ele, fez, ele fez algumas decisões criativas muito importantes. Por exemplo, o filme ia ser gravado no México. Na verdade, o Nicolas Cage, que, que Cage insistiu que, insistiu que, fosse, no que fosse no Japão. né? Inclusive, foi lá no Japão que ele encontrou a atual esposa dele na gravação desse filme. né? É, e o Seu Sono falou que o Nicolas Cage foi, de longe, a pessoa que mais fácil com que ele já trabalhou na vida. E ele fa fala uma frase que eu achei até bem bonita, que é Brought me back from the dead. Né? Ele, ele me trouxe de volta dos mortos, assim. Sabe? Eu achei, nossa, que bonito, né? É, provavelmente tá mentindo só pra ganhar mais dinheiro com esse filme. Mas, <risos> mas eu, se fosse eu querer, se eu quisesse verdades, eu assistia o Noticiário, e não filmes do Nicolas Cage.
0: Exato, não né? um filme onde o cara tem um testículo explodido e continua andando, né? Assim, não, tá tudo bem, gente, tô legal.
3: <risos> não tô sangrando, tô, de tô ótimo. Tô, tô tranquilão, tô na boa, tô curtindo o batidão.
1: O cara perde um ovo e um braço. Tá...
0: <risos> ele não entra então... em choque, né? Tipo, qualquer outro paciente já teria perdido o sangue. Pô. Ele não, ele continua lá.
1: Normal, pô, normal.
2: Quem e nunca? nunca. <risos> Who never, né?
1: <risos> Who never. Mais algum destaque, gente?
0: Posso só fazer um comentário? É, eu gostei Pode. bastante dos manequins, sabe? A gente comentou ah. no episódio, hum. mas eu achei, assim. Não entendi muito bem o propósito deles, pra ser bem sincero Mas teve muitas partes desse filme que eu não entendi e eu só fui, assim. Eu fui com o fluxo, né? Tem certas... Que... Tem certas coisas que eu não entendo nem na vida real. Eu vou exigir que eu entenda no filme, entendeu? Não, tá <risos> bom. Tem coisas que eu não entendo na minha vida? Ok. Mas eu achei muito legal porque dá um ar bem macabro, né? É... Eu, eu fiquei pensando em vários filmes de horror, como alguns da década de 70, tipo Armadilha pra Turistas é... e até assim mais mais recentes, como a Casa de Cera e tem uma coisa muito, muito assombrada desses bonecos, e daí são bonecos humanos, né então então aquelas pessoas paradas e coladas eu achei ali que, que eles construíram muito bem, porque a história em si ela não, não é explicada e realmente parece mais importante ter o impacto visual do que o impacto narrativo e, e eles acertaram muito porque eu fiquei impactada aquela coisa apocalíptica é uma coisa, uma terra fantasma e aquelas. aqueles manequins humanos. Eu gostei bastante dessa parte.
1: É tudo fantasmagórico, né? Nessa Terra Fantasma, sim, faz sentido, né? E foi muito bom, realmente, essa construção que eles fizeram. Inclusive, a gente não tocou no assunto que é o filme tem dois cenários, mas ninguém se importa com isso.
3: É, verdade, faz sentido. O espaço <risos> entre esses dois não faz o menor sentido, né? Não tem, tem pra quê é, explorar.
1: O, fi o filme faz um mini, um mini Mad Max estrada da Fúria, né? <risos> Que é um vai e volta.
3: O Mindy Maxzinho estradinha da furinha.
1: Isso, exatamente.
0: Sim, porque daí tem aquela, aquela gangue fantasma, né? Que pega as pessoas que ficam entre a estrada. Que depois a gente descobre que são as vítimas, né? Daquele acidente nuclear. Mas também o filme não explica, não explica. Não, não tem explicação, né? Cá entre nós. É um filme que ele não tá preocupado em esmiuçar e explicar. Não é o objetivo dele, e tá tudo bem. Ele tem outro propósito. Exatamente. É, a,
1: como, como falou que a, a luta final foi uma conversa, né? É, e, e quando os caras desaparecem pra abrir o caminho, eles só realmente desaparecem, eles só somem. Não acontece Isso. nada, eles somem. É um filme vocês Quem não entendeu aí é <risos> É semiótico. Refli, ref, reflitão. Vamos para notas? Bora. É, eu quero começar com as notas da convidada Gabi Laroca, Não, gente, favor, vão vocês Gabi.
0: primeiros. Eu tenho...
1: Ela precisa de parâmetros. Eu
0: sou, eu sou uma libriana, eu sou indecisa. Ah, eu também, <risos> Gabi. Ah, então, você sabe como é, né? Uhum. É muito difícil.
1: Então, já que o rudy sabe como é, vai o Agora né? Vamos lá.
2: É. <risos> Representatividade libriana representatividade libriana, entenda? Enfim, cara, para dar nota do filme, eu vou fazer primeiro um paralelo com um rapper que eu gosto muito, que é o young Buda, e eu vou ler pra vocês aqui um trechinho, vai fazer sentido, eu vou ler para vocês aqui um trechinho de uma música dele, que é o seguinte, ó, e fica difícil entender quando você acha que já sabe, banco de trás bem mais chave, viajando o plano astral, e vocês querem rima sobre glock, Palavras não são pra sempre. A verdade não serve pra todos. Eu jogo de Game Shark. Vocês é, falam tudo que eu já sei. Baby, Donnie, Dark, Swag, Autoescola, Brian Connor. Tô chegando no instante. Gata, segura o volante que eu tô fumando a maconha. Então, então. Faz todo sentido. Agora vai fazer sentido. Por quê? Repara bem. Nessa música, você tem... Ele, eu não li a música toda, mas nessa música ele cita Jojo. Ele cita Lady Gaga. Ele cita Velozes e Furiosos. É, Donnie Darko Naruto Cyberpunk Maconha E drogas, né? Importante drogas E o nome da música também é O, é, o Segredo Além do Jardim Que é o nome em português Aquele desenhozinho Que até cara no Iradex O Over the, Ga the Garden Wall, Acho que é assim em inglês Sim E o que eu quero falar sobre ele Nessa música aqui Que eu peguei de exemplo É o seguinte Essas coisas jogadas assim Dentro que eu tô O que eu tô lendo pra vocês Nada faz sentido Eu sei que nada faz sentido mas ela vai fazer sentido dentro do contexto da música, quando você escuta ela toda, quando você tem a batida, quando você tem a voz do cantor dentro dela. Todos esses elementos espalhados, eles se unem e fazem algo coeso, quando você consome, quando você vê. Né? A intenção do Yang Buda, isso aqui é uma interpretação minha, na maioria das músicas não é construir uma narrativa. Ele não está te contando uma história, ele está muitas vezes te mostrando uma cena. Ele é um rapper, pra mim, que ele é mais imagético do que lyricista, sabe? Ele te compõe uma cena com o que ele tá te falando. Pode não fazer sentido pra você, pode não fazer sentido pra você. Mas essas são as referências dele. E essa é a intenção dele. E isso é esse filme, cara. Se eu te contar que esse é um filme que tem, sei lá, fantasma, cowboy, samurai... É, ...bomba nos ovos... É, <risos> ...explosão radioativa... Vai, ...você vai me falar fala, fala assim... ...pô, isso é uma salada de um bocado de coisa... ...que parece que nada se bate, né? Sim, nada se bate, mas... ...quando você assiste, você entende que tudo isso é coeso. Porque a intenção do senhor Sono... ...não é te mostrar uma narrativa... É te ganhar por imagens. Ele quer te mostrar uma imagem da hora, sabe? Ele é um filme que ele quer te pegar pela iconografia dele. Não é por nada, não. Não é o roteiro. O roteiro tá dentro... É, do cenário. Gente, o JP falou que são dois cenários, né? Mas são dois cenários tão ricos que parecem mundos próprios. Em cada canto tem um negocinho pra você ver. Então, pra mim, é isso. Essas duas coisas, elas, elas têm a mesma intenção e elas acertam no mesmo ponto. E pra mim, nisso, ele é perfeito. O que não é perfeito pra mim é justamente o ponto de que eu acho que a Bernice é uma personagem subutilizada e que poderia acrescentar muito a trama. E eu sinto falta de um pouquinho mais de desenvolvimento de personagem. Eu queria entender um pouco mais o personagem do Nicolas Cage. Que como eu falei... Ele não é um personagem. Ele é um conceito. E tudo bem ele ser um conceito. Mas eu queria um pouco mais de personagem dentro desse conceito. Então pra mim o filme é nota 8. E o Nicolas Cage pra mim... É nota 10. Eu acho massa você notar... Que a gente tá vendo as entrevistas aqui... Que todo mundo que trabalha com o Nicolas Cage... Fala que ele é um cara da hora de trabalhar. O menino hereditário no, no Pig... fala a mesma coisa... O Bill Mosley falou a mesma coisa. O Senhor Sono, a mesma coisa. Então, parabéns, Nicolas Cage, funcionário do mês. Nota 10.
1: Top of the mind.
0: <risos> tem, uma, tem uma plaquinha <risos> com a foto do Nicolas Cage em todos os lugares Sim. onde ele já trabalhou
3: <risos> segurando, segurando o testículo dele. <risos>
2: Mas eu ia cuspir no meu computador todo agora, eu tava Cara,
0: acabar com o teu fã de trabalho, na, me perdoa. Na verdade, eles já, já panfletaram por várias cidades, assim, você viu esse testículo? É, assim. Ele não tá perdido, é só porque ele é muito bonito
3: mesmo.
1: PJ, é, declama aí um açaí um de besouro e um manda feita amanhã.
4: Eu vou
3: dedicar muito tempo também, que nem meu amigo Rudy para pra defender o filme. Eu gostei muito do, do filme, o filme é 9 e Nicolas Cage é 10, pronto. Não, brincadeira. Gostei, é, gostei é isso mesmo, evolução. realmente, eu gostei muito do filme como 9, o, o Rude... Eu gosto muito de gravar esses podcasts com esses meus amigos aqui que estão ao meu redor, porque ainda tá o momento eles sabem do que, que a gente gosta de cara, né? E o Rude falando, por exemplo, que eu sabia que eu ia gostar desse filme e realmente gostei muito dele. É um filme muito bonito e esteticamente agradável, assim, né? A gente... É... Ver uma história que ela é muito aberta para nossas interpretações. E as imagens são mais ainda, né? São imagens muito surrealistas que são grandes inputs para que a gente jogue a nossa interpretação em cima delas, né? E o filme ele brinca muito com isso e tudo mais. É um filme que é, eu gostaria de assistir mais vezes. Mas talvez não sozinho, assim, como eu assisti agora. Mas em grupo mesmo para a gente poder discutir depois. Eu acho que é um filme que rende boas conversas, assim. Até mesmo com pessoas que ocasionalmente não gostem dele. Que vão estar erradas, né? E aí você vai dedicar um bom tempo dizendo que, na verdade, o filme é excelente. Então, pra mim, ele é 9 e o Nicolas Cage é um 10, porque ele tá muito bem, tá muito legal. E, assim, o cara quase perde o ovo, né, gente? A gente tem que deixar isso claro aqui, é, que fazer filme é perigoso, né? E o Nicolas Cage é o ais desse, desse perigo, que é a atuação.
1: Que coisa linda. Gabi,
0: Agora tô você pronto. decidiu, Gabi. É... Agora eu posso ir. Lá <risos> vem, lá vem. Eita. Eu gostei bastante do filme, pra mim foi uma bela surpresa não entendi nada, mas amei sabe aquele filme assim <risos> não entendi muita coisa, amei mas eu dou nota 9, eu gostei demais dessa viagem visual e dos elementos do sonho achei um filme muito bem produzido, assim, o caráter do design do set dos figurinos, tudo isso é muito bem pensado, é, dou 10 o Nicolas Cage, porque eu acho que ele tá assim, espetacular e também dou um adendo né, na nota do filme geral, que, que é o Bill Mosley, porque eu acho que ele também Sim. tá muito bem e ele contribui demais. Ele faz ótimos vilões, assim, e ele é aquela criatura que você gosta, mas ao mesmo tempo detesta. Então, pra mim, o filme é 9 e o Nicolas Cage é 10.
4: Muito
1: bem. Eu vou dizer aqui que minha nota aumentou, enquanto conversamos sobre o filme, que eu percebi que eu gostei mais do que eu pensava que eu tinha gostado. É, minha nota pra ele é 8. Ficar confuso às vezes me incomodou, mas acho que no final o que fica é a história pra contar, né, não, gente? Que coisa, coisa bonita.
4: você meio que fazendo pelo é... caminho.
0: Isso. A gente não entende nem quem a gente é, entendeu? Se você começar a pensar quem somos, você entra em uma crise existencial.
1: É verdade. Exatamente. Mas, ó, o Rudy falou que ele queria mais personagem, né, tipo, saber mais. Eu acho que esse filme aqui, é ele é tipo um conto de fada. Você não sabe quem é a Branca de Neve Você não sabe quem é o Príncipe Encantado Eles só são os papéis deles só Estão desempenhando o que eles têm que desempenhar E é isso aí, é, foda-se é, Essa é a mensagem final, foda-se E pro Nicolas Cage, 10 Óbvio Claro, e eu quero mais de, de, é, Discursos do Nicolas Cage gritando No meu ouvido A média das notas ficou Média do Nicolas Cage, 10, como vocês já sabem E média do filme, 8,5 Boa nota Excelente nota. Demais. Excelente. Excelente
4: nota.
0: Eu tô muito feliz porque a última vez que eu vim gravar com vocês, vocês me jogaram uma bomba, né? Então, vamos, vamos conversar. Então, Gabi, você quer, quer gravar com a gente sobre o Between Worlds, né? E eu fiquei tipo. Filmaço. Não, beleza, vamos lá, né? Quando eu assistia, eu pensava, meu Deus do céu, o que que eu tô assistindo? Dessa vez, foi tipo, meu Deus, que eu tô assistindo, tô gostando. é a nossa redação acho que a gente acertou dessa vez.
3: Na próxima, a gente chama um filme bem ruim também,
0: tá? né? É, não pode deixar muito confortável, entendeu? Tem que ser um ruim, um bom, um ruim, um bom, porque senão fica muito Tudo folgado. na vida, equilíbrio. Exato. a expectativa é mãe da merda, né? Deus só fico esperando o filme bom, daí...
3: Exato.
1: O bom da gente ter gravado esse podcast, que já tá no nosso 92 segundo episódio, é que a gente já sabe o que esperar de todo lado. Né? Se sair um filme igual esse, daqui dois anos, vai sair um episódio igual esse aqui. E a gente sabe o que, que, que faz. Exatamente,
3: é a Espera conta. A gente sabe o que espera. Exatamente. dizer que é uma trilha muito legal no VMDB que é muito importante. Hum. Que esse é o quarto filme do Nicolas Cage que tem Ghost no nome. <risos> Depois de Ghost Rider. Ghost Rider, Spirit of Vengeance e Pay the Ghost.
1: Pay the Ghost. <risos> Grande, pay, Grande ghost. Pay, pay
3: the Ghost. E aí são, é uma informação muito importante. Eu tinha que trazer pra casa que é o quarto filme com Ghost no nome. Pô, só porque tem Ghost no nome agora é o nome do cara.
1: <risos> só porque tem Ghost no meio. <risos> PJ, Oi. já começou o bloco aí com essa, essa trivia do Ghost aí? E foi, foi. Rapaz, não tem. É, Rudney, Esse bloco aqui, Rudney é o Só Porque Tem Queijo No Meio. Não é só porque tem Ghost no meio. Só porque tem queijo no meio. Então você vai ter que me trazer aí, Rudney um, uma coisa, um negócio pra cá só porque tem queijo no meio. O que, é que você traz hoje?
2: Então, é, João ou Paulo. Que isso? É, a gente aqui estamos passeando pela... Mídia do cinema, né, cara? Mas existem outras mídias aí pra você consumir conteúdo. E eu vou trazer uma mídia que é inteira, um cage fact dentro do só porque tem cage no meio. Que eu vou trazer o quê? O quê? O quê? Uncaged. The Biography of Nicolas Cage. Meu Escrita Deus. Escrita por Deus. Douglas Thompson. É uma biografia do Nicolas Cage. Eu acabei de ver aqui na Amazon. E está custando um total de 31 dólares. Ou seja, dá pra comprar... Uma um carro.
1: Com isso? É. <risos> um, um, um lote.
2: Uma viagem num, numa nave da Amazon. E é isso aí, cara. Eu acabei de ver aqui, ó. Tem um review de um Deline McGill. Não sei falar o nome da pessoa. Que é falando, ó. O livro é, passeio, cobre vários momentos da vida de Nicolas Cage, né? E dá pra gente as reações de um ator maravilhoso. Eu senti que eu queria ler mas de uma vez... Eu tô traduzindo... Por isso que eu tô falando devagar... Que eu tô traduzindo <risos> ao vivo aqui... <risos> é, é, o único modo de ficar melhor... É se colocar sem fotos... Então tá aí... Uncaged... É, esse livro... E esse review... Da Lynn... Só que JP... Eu tenho que trazer... Uma crítica... É. Porque o The Biography of Nicolas Cage tá com CH. Aí é foda, Aí é né, ah, ah, não. não, 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 não. Nicholas Cage é
1: foda. Ô, maluco. Não, 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 não. Todo não. dia, todo dia é uma, é uma briga contra os fake <risos> <Breaking risos> news. Hoje
3: né, <segundo> <risos> não existe Nicolas Nicholas Nicholos Cage, gente. É Nicholas, sem um H. Sabe
0: o que eu queria ver? Sabe aqueles hum. livros que a gente abre e toca musiquinha? <risos> Ia ser muito é. legal se tivesse um do Nicolas Cage que você abrisse e ele ficasse gritando. <risos> Tá <risos> <esse cara>. <risos> Impossible. <risos> ver, ó. Certeza que ia vender Um monte. Certeza. Eu
2: comprava, certeza. Eu vou... editoras.
1: Eu, eu... É boitempo.
0: <risos> que
3: é o nicho dela, né? Pois é. exatamente o nicho dela, assim.
1: Finada, finada com o Saque naí falei isso. Foda, gente. Aí é foda, porque a gente vai acabar o... programa. E nem o... tem e nem o... sorteio, né? Hum, deixa, deixa, peraí, PJ, segura esse, segura, por favor. Porque agora vamos falar os jabás. Já, 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 jabás. Rudinei, onde o, o ser humano pode encontrar você? Enquanto outro ser humano?
2: Você pode me encontrar, cara no arroba Rudilonia você pode me encontrar lá estarei lá falando de Fortaleza Esporte Clube de Juan Pablo Oioda esse argentino que ganhou um meu coração e se você quiser um podcast editado por mim me chama na DM que a gente conversa
1: Pedro PJ Brandiculas como nos achamos como nos achamos você
3: vai lá no Twitter arroba HQ sem Roteiro, meu podcast sobre quadrinhos também vai lá no arroba usurpacast não bastasse fazer aqui com os meus amigos o podcast Nicolas, que é o melhor podcast sobre os filmes de Nicolas Cage do Brasil, fui lá junto com meu amigo Gabriel Pinheiro e Luísa Lima dois integrantes quase permanentes aqui também do podcast Nicolas para gravar sobre a novela chamada A Usurpadora, talvez o melhor programa audiovisual já produzido nas terras mexicanas ao lado de Chaves de Deutsche, então vai lá Ouvi o UsurpaCast, a gente assiste uma semana de Usurpadora, chora, depois que a gente tá reestabelecido emocionalmente, a gente se reúne e grava sobre essa grande novela, esse grande produto audiovisual latino-americano.
0: Gente, eu amo a Usurpadora, meu Deus do céu, eu já perdi <risos> a conta de quantas vezes eu já assisti essa novela.
3: Eu tô assistindo pela primeira vez, Gabi. Gente! E a gente tá gravando com olhos virgens nossa, essa obra, Nossa, Eu assistia é quando
0: passou pela primeira vez no SBT, tá? E, e eu lembro que eu era tão criança que quando eu ficava de castigo, meu pai me deixava sem a usurpadora. Caraca! Se eu não me comportava, fazia alguma merda, né? Eu ficava tipo uma semana. E na época não tinha internet. E daí eu ficava, meu Deus, o que vai acontecer com a Paola e com a Paulina? Meu Deus do céu! Sem Paola, brate pra e... você! Amo!
3: É verdade. Então é isso. Então vai lá ouvir usurpacast no Twitter. É, a gente tá lá e também procura o podcast aí nos agregadores de podcast Vocês vão dar gostosas risadas Com os nossos comentários sobre o Willy, Paola Bracho Paulina, é, Larinha Lalinha <risos> e a famosa Vovó Piedade. Vovó
0: Piedade E o Carlinhos, adoro Carlinhos o Carlinhos Mãe, mãe, eu não quero ir pra escola
3: <risos> Aí vem o caso Daniel E espanca a criança porque <risos> É esse o tipo de educação que você dá E o Carlinhos finge ter um ataque epilégico Pra poder não ir pra escola Porque é, aquela uma, é uma família
2: muito saudável Caraca, calma
1: Olha o que vocês estão perdendo aí, gente. Olha é essa. verdade,
3: gente. É muito, é muito legal, assim. Inclusive, eu adoro o nome do primeiro episódio, que é Doses Seguras de Conhac. Eu acho um bom, <risos> bom nome de episódio. Gente, é muito bom. Muito bom, é sério. Eu Dose tô gostando de seguras de conhecimento tá legal. Né?
1: <risos> Para Pip de Conhaque. Pois é, gente. E eu, eu sou o JP Oi, Oi prazer. É, Sigam-me em arroba João Bopaulo no Twitter e no Instagram. Sigam o arroba no, no. menino, né? No Twitter e no Instagram também é importante. Apoiem, dê dinheiro, pague-nos, pague o fantasma em apoia.se barra podcast Nicolas. É isso aí
2: mesmo. É isso aí mesmo.
1: Apoia.se barra podcast Nicolas. Ajude a manter esse projeto vivo. Assim, não que precisemos, porque para isso só precisa o Nicolas que a gente tá fazendo filme. E esse homem nunca vai parar. Então, essa é a nossa maldição. Mas, ajude-nos a manter essa maldição com dinheiro pois é. eu acho que minha frase não foi o melhor sentido mas... não faz sentido,
2: pô, a gente tá comprando um, até um microfone aí, ó, eu vou buscar depois de um mês aí, É verdade, quer, vou... verdade tá aqui em casa, viu, mano? vem buscar a tua blusa também, vou buscar, vou buscar. E... E, oh, peraí. e a cueca é, a cueca tem que buscar, a cueca é sério e eu queria só fazer a tradição lá no grupinho dos Ginko Lovers, Sim. deixar o cheiro da, pras últimas pessoas que mandaram mensagem, o cheiro hoje é pro Maurício Reis, o nosso querido advogado criminalista, ele que cuida dos crimes eu não sei, Maurício.
1: O corpo jurídico do Nicolas. Corpo jurídico. Corpo jurídiculas. É isso aí. Um
2: beijo, Maurício.
1: E, Gabi. seu Jabá, por favor, Gabi. Primeiramente, muito obrigado. Obrigado, Gabi. Obrigado, mais Gabi. uma vez. É, foi ótimo. Obrigada a vocês. Foi melhor do que a última vez, não, né, Gabi? Com
0: certeza, né? O filme é bom <risos> dessa vez. Se bem que a gente conseguiu tirar uma boa umas boas risadas daquele que era o tenebroso. <risos> Não, mas dessa vez foi, foi ótimo, o filme é muito bom, eu agradeço vocês pelo convite pra estar aqui. Hoje espero que a gente possa fazer mais vezes. É, pra quem quiser me acompanhar nas redes sociais, eu sou Gabi M. Laroca, com dois C's, tanto no Twitter quanto no Instagram. E eu também faço podcast, né? É, eu estou toda quinta-feira uh. no República do Medo. É, vocês proc... acham a gente em todos os agregadores e na internet a gente tá como República do Medo ou RDMCast. E, Boa. Desculpa interromper. Posso for mandar for um beijo?
4: Pode. <risos> Meu Deus, Desi. um beijo.
0: Olha pra e quem tem uma, uma, A gente tem uma apoiadora na RDM que ela é super fã do podcast Nicolas também. Ai, ah, meu então, Deus. Então, e ela é uma amiga minha também. E quando eu comentei que eu tinha participado a primeira vez, ela ficou muito feliz, assim. Ela falou, nossa, eu adoro o podcast Nicolas e você lá. E eu pensei assim, ah, eu acho que hoje eu vou mandar um beijo pra ela. Né? Então, um beijo pra Judy, que... Ah, Judy. A Judy, vocês conhecem ah, ela, ah. né? E, e ela, ela sempre fala de vocês. Então, um beijo, Judy, você é incrível.
3: Beijo, a Judy. Judy é, a,
1: é a Ju Perdida, do grupo do Nicholas. Ela... É? É, é. Eu tinha uma Ju a mais, que era ajuda já é. Meu Deus. Deus,
0: um beijo Jude um Pra você beijo, Judy. <risos> Viu, RDM e podcast Nicolas,
3: União Sinistra
1: <risos> Bebê tem
3: <garota, risos> <meu> irmão. <risos> Lá do B e o Lá do A
1: <risos> União Sinistra, RDM <risos> República do Nicolas
2: República do Nicolas Pô, bicho, a gente se meteu mesmo no beijo da Gabi, bicho, porra.
0: Não. Total, né? Mas pode ir. É metade. O, met... o beijo tem que ser metade de vocês também, né? Afinal, ela é ouvinte também.
3: É, o meme do Pernaloga comunista. Nosso beijo.
1: <risos> gente, normalmente, aqui, nesse momento, faríamos um sorteio é, né? do próximo filme. É mesmo, né? Que, que assistiríamos. Assisti assistiremos. Assistiríamos. Assistiremos. Mas é o seguinte. É, o próximo, próximo filme, entre aspas, que veremos... Não é um filme, entre aspas, é um quadrinho, oh, meu sem aspas. Vamos falar de Voodoo Charles, o um quadrinho de herói barra terror que o Nicolas Cage criou. Olha só. Junto com ele, o Weston Cage. Essa, por essa você não esperava.
3: Sobre o, o, o filho do legado, né? O Weston Cage. O hum? O Weston
2: Cage, o filho do legado. E o pessoal que vai levar filho nas costas legado? o família. Ah, sim. O nome da família. Pô, o peso do nome Cage. Eu coloco mais moral no Calé Cage, tá ligado? Eu não coloco mais moral em ninguém, na verdade. <risos> <risos> Nem Luiz Inácio,
3: ou Lula, da Silvícolas. Da Silvícolas, aí sim. Silvícolas, <risos> né?
2: Ficou até bonito. <risos>
1: Então é isso, gente. Tchau. Tchau,
4: né? Tchau. Tchau.
1: Eu acendei pro nada aqui. Eu <risos> Tchau, gente. Eu sempre
2: dou tchauzinho pro nada, gente.
1: Tchau,
3: gente. <risos> Cuidem dos seus testículos. pro nada
1: você também.
2: Vamos no proctologista, gente. Proctologista Cuidem também. dos
3: testículos, por favor.
2: E lava o pinto é importante. Do nada,
3: né? Do nada é uma boa dica de saúde íntima.
0: Eu acho muito bizarro o fato de que você tem que pedir pra alguns jovens lavarem o pinto. Sim, sim, sabe, é. tipo, Por favor, lave o pinto. E você pega, tipo, sério que você tem que pedir isso pra mim. Pelo amor de Deus, cara. Tem homem que não lava o cu, velho.